1: 最遗憾的事情是你因为恐惧，呃，不去尝试你人生中你真正想做的事情，而不是你试了失败。如果你试了失败，你就再试一次啊
0: ！五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《五十家》。t 我是节目主持人、五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到作家曲心怡小猫，和我们聊聊他的中年心事
1: 。Hello， 各位五十家的朋友，大家好，我是小猫曲心怡。
0: 小猫今年在四月的时候，出了他的新书，叫做《人生中途周记簿》。这本书写的是从四十九岁开始一个为期一年的写作计划。可不可以请小猫先跟我们谈一下，当初为什么会有这个写作的起心动念？是觉得这是一个很特别的时期吗？好，其实呃，这个写作计划大概在我二十九岁那一年就
1: 开始，<笑>就是我每到二十九、三十九或四十九。都会觉得他很特别，想要记录下来。二十九岁到三十岁的时候，会有所谓的三十危机嘛，就是 t h crisis、嗯。而且以前我们年轻的时候读朱天心的小说，都会说什么“我才不要活超过三十岁”，三十就是、哦、就对，就是讨厌的大人，我三十岁就要去死一类的，就很幼稚。所以，就是三十岁对年轻人来说，好像是一件很恐怖的事情，嗯、就完全无法体会童子说的三十而立的那种愉快，反而是很焦虑。所以我在二十九岁的时候就在想说，那我应该把那一年写下来。可是那时候我在做国际旅游记者，非常的忙。嗯，然后也没有太专业的写作的纪律，嗯，所以我就没有写。可是我到二十九岁生日的那一天，我的朋友都到我山上家住，嗯、然后讲说：“我明天睡醒，地球应该就毁灭了吧？”<笑>并没有，结果天亮，地球还是照常运转，我就三十岁了<笑>顺顺岁，顺顺的度过，顺顺度过，然后就非常的错愕，想说：“哎，太阳还是照常升起。升起”对。那我在三十九岁到四十岁那一年，我其实住在花莲，然后呃住在花莲的时候，我也在想说，那我就把它写下来吧。我还去买去成品买了一本很漂亮的日本的笔记本，然后很贵，嗯，我就想说来写一下，就那个笔记本只写了两页。到这一次写书，他还可以拿出来用，因为他只用了两页。可是我三十九岁到四十岁的时候，也还是没有写下来。我就觉得有点可惜，所以在四十九岁到五十岁这一年的时候，我就想说，因为我有比较多写作的经验，我、嗯、我这本书是我第十本嘛，比较有写作的经验跟纪律，然后跟方法，所以我就跟方格子说，不然我们就来。开一个专栏，嗯，就是人生中途周记簿，嗯，他就说好啊，所以所以我就开启了这个计划，就是从四十九岁到五十岁，每一个礼拜写一篇周记，记录这一年的事情。其实我觉得还好，我有把它写下来，因为你如果没有写下来，很快就过去了。可是我不想要忘记我是怎么长大，怎么变老嘛，嗯，所以我就把它写下来。那。我刚开始啊，在那一本什么只用了两页的笔<笑>记本，其实还写了一些题目，因为我在想说，哇，五十二篇呢，五十二篇应该会有不知道写什么的时候吧，嗯嗯我就设定了一些题目。殊不知这一年是完全没有办法规划的一年，然后我以为我要写中年危机、
0: 嗯，结
1: 果没想到我在处理我妈妈老了
0: ，计划赶不上变化的一件事情。本来以为日子应该就是。不会超脱预想太多，顺顺的过下去。虽然有中年危机，但其实生命的变化是比自己想象的还要复杂很多，就是完全无法预期。小猫其实，在书里面有提到说，嗯、呃，四十九到五十岁这一年，你原本没有预期，但其实事后回顾，它其实是一个还蛮辛苦的一年嘛，是工作上有一些状况，有一些案子停摆了，然后妈妈生病也是来得还蛮突然的一件事情。那可不可以请小猫跟我们谈一谈说？四十不惑，五十知天命嘛，感觉好像五十岁，你应该很知道自己在做什么啦，应该不会有那么多的痛苦，不会像年轻的时候那么彷徨困顿。但好像事情不是这样子
1: ，四十不惑，怎么可能？<笑>五十都还很惑。<笑>先讲一个关于迷惑的事情好了，就是我书里面有一篇体写到，我也只是个迷惑的人。就是我这个计划开始不久，那就会收到很多读者写信来，那就会有人问我关于人生的问题。嗯，可是他们问我一些生命的难题，是我没有办法回答的。呃，对于别人生命的艰难，我通常都不会给一个太轻易的答案，因为每一个艰难的背后都会有错综复杂的原因嘛，可能是家庭的因素、童年的因素、感情的因素、经济的因素，就我们只会知道一小个片段，所以我我基本上是很害怕给人家答案。所以后来我写了一篇叫做《我也只是个迷惘的人》，嗯，就是我不想要成为那种。好像很聪明，可以给很厉害答案的作家，我不是，因为生命很复杂，我只能做一个陪伴者，所以我也不认为什么四十不惑，四十不惑怎么可能啊？五十是什么知天命？哦，六十耳顺，怎么可能？我妈都七十了，<笑>还没有耳顺呢、欸，<笑>但是古人吧？嗯、呃，我觉得五十。应该来说，我觉得五十不是知天命，五十是明白人生很苦，嗯、但是我们可以经历那样的痛苦活下来。嗯、我觉得如果那个叫知天命的话，可能某种程度是，嗯、就像是呃书里面有提到什么是人生的一半，或者什么是长大，其实我都会觉得人生的一半就是我们会经历非常多的挫折。我曾经经历过。我去代课，嗯，那他很临时才找我，但我都一定心里面知，因为我没办过活动，我就知道一定是有老师突然不能来，所以我就是去代班的。那我也接受。那时候我三十几岁，我想说 OK fine， 这样我们去帮忙。可是结束之后，那个人就突然跟我说：“我告诉你，我的长官本来不要你，因为他根本不认识你是谁。他还架势摆的很大要，要不是因为我的话，长官才不让你来。那我就会觉得天哪、啊，我来救火，你还伤我两个。”两个巴掌，对。那我也经历过只有两个人的心书分享会，或者是朗读会。哦、所以其实我会觉得，我们家一路走来，经历这么多挫折，会发现，诶，我还是好好的活下来了，我还是好好的坚持我想做的事情，走到今天，就会觉得说，哦，明白生命很艰难，但我们可以度过。就像我呃书里有提到一个小故事，我跟一个前辈作家以前曾经很要好，但是后来我们决裂了。那有一天我在路上碰到他，那时候我很年轻，我在路上碰到他，看到他我就跑过去拉着他的手，他就把我甩开，然后我就在路边的公园大哭一场，然后然后你就内心就会心没有，你就是因为我以前把他当成是，你知道他就是长辈啊，我以前跟他非常的亲近，但我们有一些误会，可是后来。所以过接下来这十几年，我每次提到他都不是很开心。可是有一天，我看到他出新书，看到他过得很好，其实我是发自内心的替他感到高兴，因为我会觉得说哇，人生好难，但是你可以把自己过得这么好，真是太好了。所以，我对我来说，五十的知天命比较是这样，嗯，就是知道人生很苦，但是你还是可以经历那些挫
0: 折活下来。嗯，小猫有一篇文章提到说，中年好像是人生的第二次青春期嘛。虽然说，嗯、呃，可能在四五十岁的时候，工装已经累积了一些，大家觉得，哎、欸，其实你还不错的成就，就是你那时候在当总编辑嘛。但是你说，人生不会因为当上总编辑就无忧无虑耶，也不会因为赚到钱，其实没有赚到什么钱啊，<笑>就不再有赚到钱好吗
1: ？<笑>对，我觉得中年的困惑真的比较是对生命很本质的提问，就是，嗯。因为我在中年的时候，我本来以为人生中途周记不会处理中年危机。
0: 嗯
1: ，可是我后来发现他处理的是老年危机，也就是我妈妈的老年危机。因为我妈妈本来就有一点点轻微的失智，但她可以自理，而且她坚持要独居。可是在，在呃，我写周记簿这一年，她的情况急速的衰退，她在家跌倒，把肩骨跌断。然后脱臼，我们就带他去住院。然后我妈妈失智更严重，然后她有一次半夜跌倒，撞到头，撞到眉角，然后满脸都是血。我整个周记部大概有将近三分之一的篇幅，其实都在写老年，妈妈对，写妈妈，写老年、嗯。然后我其实发现，原来我们以为五十岁要处理的是中年危机，其实一面撞上来的是妈妈的老年危机。然后我觉得面对。死亡这件事情其实是更困难的，比什么人生的成就啊，呃，达成什么目标，比如说假设呃出十本书是一个目标，或者是成为总编辑，是我们在媒体或出版界的目标好了。嗯、比起那些真正困难的，其实是面对死亡。那那时候我就碰到呃张维维维姐，维、嗯、姐的在我照顾妈妈的前一年，才刚照顾爸爸过世，这样维姐就跟我说。父母是用他们的生命跟身体为我们实现一堂生死的这门课，所以其实我后来就觉得，因为我们以前在媒体工作的时候，都会想说，人家认我们都是认那个名片，你是来自哪里？像天下文化的名片就很好用、嗯，对，天下文化，或者是我以前都一直在大的媒体集团，那个名片就很好用。但是问题是，呃，可不可能有一天我们没有这张名片之后，别人认识的是我们自己，而不是我们的名片？对，所以其实年轻的时候就会一直想要闯出什么名号来，然后一直想要呃，在人生的 to do list 上面打勾勾，比、嗯、如说出了几本书，跟哪一家出版社合作。我后来发现，五十岁以后已经不再是那些打勾了，五十岁以后是。好，你勾勾也都打完了
0: ，没<笑>有<後我>，又<笑>是打完<笑>
1: 没有，我那天跟朋友在聊，很有事业成就的医生
0: ，杜医师嘛。杜医师，对对对，杜成云醫,医师有在五十家写专栏。对对对，杜成云医师
1: 。然后呢，杜医师就突然讲一番话，语重心长，他就说，到了我们这种年纪，就是五十岁左右，就是。你人生能做的大概也就是这样，能赚的钱大概也就是如此，你的事业格局也就是这样了。但是你才五十岁啊，你还是想要证明自己可以完成什么？于是我们就来三天，因为我们也不能干别的事儿、嗯，所以我们就来三天<笑>。对，所以其实我就会觉得这个好像是回到更根本的探问，就是人生到底怎么一回事？我的人生已经到现在了，我试过的已经很多了，还有什么事？我可以试试看嗯，
0: 对，嗯、呃，小猫这几年其实也经历了人生蛮大的一些变动嘛。就是几年前你写了一本书，是陪伴太太走过那个离癌的一个历程。然后这去年是妈妈生病，然后就是后来离开了。然后最近也有一些小狗不太好的状况。其实五十岁以后，好像生老病死变成是一个蛮。常见的一个功课，那从这些功课当中有没有一些领悟或者是学习
1: ？我每一次都以为我长大了，但我每次碰到新的事情就发现并没有。我太太呃得癌症大概是八年前，然后那时候写了一本书叫《说好一起老》。那时候写那本书主要是因为同婚运动的关系，因为呃同志伴侣没有合法的婚姻权，那我我们就没有探视权。跟医疗决定权，还有继承财产的权利，那本书的功能性还蛮明确的。不然谁要谁要把自己陪伴太太生病的事情写出来？这样，那时候我记得我太太要开刀那一天，我们在我家的巷口。然后，因为我们那时候有两台车，然后我想说，诶，他如果要开到的话，我们可能开修旅车，他会坐的比较舒服。而且因为那天我要帮他去代课，他本来有课程，所以晚上帮他代课。然后我前天熬夜写稿，我就跟他说，不然去医院的路上你先开车。那因为到医院以后你就可以休息了，我很忙。而且他前天不是有休息吗？殊不知他因为要开刀追黄胜，所以他在巷口就出车祸。就是我们根本还没出巷口，他就出车祸，他撞到一台摩托车，然后车就撞坏了。然后我就在一个小时内找保险公司来，来找警察来做笔录，安抚那个被撞的摩托车骑士，他非常的生气，然后还把家里的车开回来了。但一个钟头内就解决完所有的事情，嗯、然后把我太太火速载到河信，<笑>然后让他可以去开刀去做检查。然后我就拿着一堆单据在。医院的长廊跑，然后我跑着跑着，突然看到那个窗外就是蓝天白云，然后我就突然停下来，因为那阵子我都没有停下来。那阵子我其实同时是一个周刊的主笔嗯嗯，非常的忙，然后我们又要处理搬家，又要照顾他，等等，所有都是我来弄，我就觉得压力很大。就后来我那天看着那个蓝天白云啊，我就停下来，然后我就哭了。我那时候想说，哦，长大就是你不能哭着回家找妈妈。因为以前你碰到什么事都会哭着回家找妈妈，对不对？要哭自己哭，然后要哭自己哭。不行哦！<笑>那天你哭完，还是要去帮他办住院，然后你要一个人承担这一切。而且那时候的同婚还没有过，所以我就要求他一定要叫他的家人来，因为如果有什么万一的话，嗯、要签名，他的家人可以签名。对，那所以那是我第一次我想说，哦，经历这个我应该长大了吧，并没有。其实在这本书写完之后，我妈妈就过世了，在我五十岁生日的十天后，我妈就过世了。这样，那其实比我们预期的快很多。本来以为还有七年，因为我请到很好的外籍看护，然后我以为还有七年、十年，因为大家不是说长照是十年的事情嘛？曼、嗯、娟老师是这样讲。懂。那我以为妈妈过世，我就长成一个顶天立地的大人，因为你现在不只是不能哭着回家找妈妈，你是没有妈妈可以找，对你没有妈妈可以找了，所以我我以为我已经长大，但我的小狗啊，最近也生病了，它<笑>最近变得有点麻烦。就是我们可能要面临一个很大的手术，然后并且不确定，那种可能会有生命的危险嘛？我觉得那个跟长大不长大也没有关系，而是面对死亡，不管你经历过几次，你永远都不会准备好。这样讲对我妈有点不敬，<笑>但是我觉得小狗的失去是更难接受的，因为我每天全世界他最爱的就是我，我最爱就是他、欸，嗯，对。哎，我从他只有一个手掌这么大养到现在，他十岁、嗯，像一只猪一样死亡哦。死亡真的是一个很难的课题啦，你几岁都不会准备好。对，其实接下来就是面对自己的死亡啦。嗯，对，接下来就是面对自己的死亡这个你也很坦
0: 然的去看待嘛，也
1: 不是坦然不坦然，就是你就算不坦然，你也得面对，<笑>就是一定会发生嘛<笑>，有什么办法？对、嗯，只是希望我们做了这么多练习之后。在面对自己的死亡，或者是伴侣的死亡，因为伴侣的死亡是心理学的压力指数的百分之一百，就是一百分
0: ，人生最大压力事件。
1: 对父母还好，因为我们最最后跟我们生活最紧密的不是父母，是伴侣,伴侣。所以其实我觉得我们就是一次又一次的学习。那到最后，我们终究会面临自己的死亡。我还记得我在妈呃在写《人生中途周记簿》的时候，我就在想说，我要许一个五十岁的生日愿望，这样子。我很慎重，因为我每年生日愿望都送给别人、嗯，世界和平啊、哦，然后疫情早日好啊，然后香港平安啊什么，我们就反正我的我的生日都是送给都是送给祝福别人，对，都是祝福别人。后来我就想了很久，我就希望我在死前的那一刻可以笑着回想说，哎，我这一生过得还不赖，嗯，这应该是蛮好的人生。所以，我十岁的生日愿望就是这个。所以，希望我，我是一个很努力做功课的人。嗯，我甚至非常热爱做功课，<笑>实体的功课跟心灵的功课各，各种的功课。我是一个生产者，就是人类的生产者、嗯，是一个非常热爱做功课的人。所以，我很希望在我做了这么多功课，这么认真的面对各种死亡之后，我希望我在死前那一刻会觉得我的人生还不赖。如果可以这样。嗯应该就是还不错的一生吧
0: 。嗯，以终为始，去思考现在的人生要怎么过
1: 。哦、oh, ，对，可以这么说、嗯
0: 。老师刚刚讲说，希望到人生的最后都是可以笑着觉得自己过了一个很值得的一生。那前面的时候，其实你有提到说，在三十九岁到四十岁那一年，其实你搬去花莲住了一段时间，然后那段时间其实是一个还蛮幸福的时间，写作、走路、看海。也没有写作，都在看海，哦、都在看海。<笑>没有写作吗？没，写了一本书，但只有写一本《杭州天下》，我画的。哦，真的、哦，對,对对对，可以谈一下说那段时光后来对你的影响吗？好啊，嗯、呃，其实我那时候去花莲，应该是
1: 我的职场黄金期嘛，就是三十三、三十八到四十二这段时间。但是我那时候真的觉得我需要休息一下。我有一次很有趣，我有一次跟沈春华在对谈的时候、嗯，他有提到他也是在差不多的年纪，觉得自己应该要休息。他跑去美国拿了一个学位，哦、他就去念书，哦念書哦、對这厉害。那那个时候我，我我其实会非常觉得我需要从媒体，因为媒体是竞争非常激烈的。我待的媒体都是大媒体，然后竞争很激烈、嗯，所以我那时候就会觉得我需要去喘息一下。我本来以为我是要去写作了，那韩梁露就笑说：“拜托，写作都要在。”城市，你去花莲怎么会写作？花莲没有 input， 花莲生活真的无法取材。对对对，没有取材。可是我那时候想说，不是不是，我是要去写作的，并没有。<笑>我每天，我那时候不是说三十九岁到四十岁，我每天啊，花莲起来就是八九点，然后骑摩托车去传统市场买菜。去传统市场的路上会经过海，所以我就会在北滨这样看看海，然后再去买菜。买完菜回来就坐在北滨继续看看海，然后再回家。嗯、<笑>对，然后然后就会吃那个带着土的。青菜把它洗干净，<笑>然后烫一烫吃，那是中餐。那、啊、其实我那时候去花莲一两个月，就一直有人找我回台北上班、嗯，或者是去上海上班。毕竟还在职场黄金期。对，然后呢，我都会开玩笑说，我的厨房还没整理好，那等他整理好，我都还没用到啊。可是我那时候有一个抉择，就是呃，我要回台北继续做主编，还是我要留在花莲？但我那时候突然有一个工作机会是去。地方报当代班记者，嗯、你们要知道，地方报的代班记者是所有报社最小的那一个。嗯、可是我在台北已经可以在大媒体做主编了。可是我有一天我在犹豫的时候，我有一天就看着那个报社外面会有个布告栏嘛，然后就会贴报纸在那边。我就看到阿北骑脚踏车过来，然后很认真看我们编的报纸，看完就心满意足的再骑脚踏车回去、嗯。那我就在想说，我知道我的读者是谁哎、欸，那我要留在花莲。我那时候的薪水很好笑，带班编辑还要实习。我在台北都主编了，可是我没有编过报纸，我不用那个软体编辑实习呀、啊。一个晚上才一百块
0: ，然后要实习三
1: 个月<笑>。可是因为是什状况？对，可是我在台北已经是主编了，所以我可以豁免，我可以实习一个月，<笑>所以我就实习了一个月，零领到三千块。<笑>对，然后我一个晚上编一个版是七百块，编、嗯、我，然后我是菜鸟，一开始只能编半个版、嗯，所以我只能赚三百五十块。我就把我的薪水跟台北的媒体的朋友讲，他就狂笑说：“你写一篇文章，你一个月薪水就有了。”我说：“对，<笑>可是我就是想要给自己一段时。”嗯，我那那时候也靠近我的生日、嗯，我就说我想要送给自己的礼物是一段时光，嗯、一段很悠长缓慢的时间、嗯，我想要慢下来、嗯，我想要停下来，所以其实我，而且我后来在花莲学会一个很珍贵的东西，因为我没有。我没有头衔嘛，嗯，我的头衔他们也没有发名片给我啊，代班编辑要什么名片、啊？然后我还买了一大堆玩偶，十块钱玩偶有磁铁那个，我那天回花莲，据说我的磁铁现在还在《根生日报》的屋顶上，就是编辑室的屋顶上还还贴着我买的磁铁这样子，所以我其实没有头衔，然后我也没有作品。可是我的花莲朋友都很爱我，然后我就尽、嗯、尽情的傲娇，他们每次说出来玩出来玩，嗯、我就说不要我不想去，或者是我答应了<笑>我就弄羞，因为我就是不想出门。嗯、可是我的花莲朋友都会笑着很温柔的说：“哎呀，小猫就是这样啊，嗯、小猫就是那样啊，嗯、这是、啊、无条件的爱。对”对他们就是无条件的爱着你。我在花莲体会到无条件的爱，嗯、那个是我在台北。没有体会，因为我在台北都一直在职场，我都一直被要求有表现，嗯、或者我要求自己有表现
0: ，很竞争吧，或者是大家觉得说你要做出什么，你才是值得被肯定的，不然你就是在这个竞争当中落败，废柴。
1: 对，可是我在花莲就学会，小猫只要是小猫就足够被爱
0: 了。嗯，对，就是曾经有一段这个非常美好的时光，但是那个比较像是一个。世外桃源的日子，对,对对对对。后来就还是回来台北了嘛，因为钱花完了。<笑>没
1: 有，而且我觉得，呃，确实像韩良路讲的，就是写作要在城市。嗯。后来我们回台北之后啊，韩良路就说：“我跟我太太一起去花莲嘛。”然后我回台北之后，后来我就发现，我那四年其实不是去写作，我是去疗愈
0: 。
1: 嗯。然后韩良路就说：“这就对了嘛，花莲是可以疗愈的地方，不是写作的地方。”嗯。那后来我们就。回到台北这样子，对，然后回到台北接收更多的刺激，然后呃打滚受伤学习成长，
0: 嗯，对。那有没有一种就是就是回到台北嘛？有没有一种就是在红尘当中修行的感觉？当然了，台北就是个红尘啊，<笑>红尘，台北就是个红、啊、<笑>台北就是会有竞争，会有快乐，会
1: 有不快乐，会有压力。也要学会如何调试压力。台北就
0: 是修行场
1: ，对，台北就是。我在书里有提到，就是我一直还是用很竞争的状态来面对这一切。其实又不是花园的朋友提醒，我根本没发现。我这十年写了五到六本书，然后其中有三年还在当中编辑，我还写了一个专栏，《苹果日报》专栏。我在《新活水》写专栏，然后呃，我还主持广播，主持 p a k e t s 做非常非常多的事情。可是问题是。四十九岁这一年，我就把自己身体搞垮了。因为其实我本来身体就不好，嗯、然后我后来我的心脏病就变严重了。我现在是一个随身携带消化甘油的人哦、嗯，对，因为我心肌缺氧，然后我心搏过，可能随
0: 时要放在舌下。
1: 对对对，我所以，我就是把身体搞得很差。然后我还记得我们在呃共和国的时候，我的另外一个总编辑跟我说：“编辑要有生活，如果你把你的生活过得像张某不一样，这样是不行的。”你编出来的书可能也不会太有趣，对，或者你的生活状态不 OK。但我这几年就是过着张某不般的生活。我的中医就说，你一直在滋养这个宇宙，宇宙也一定会滋养你啊。其实我觉得，不管是出版或媒体，或者是各种，其实我们都是在做让这个世界变得更好的工作。嗯，通过出版，对对对，我们透过出版，透过什么？所以我就会觉得这个宇宙这么的美好，希望渺小的我可以让这个宇宙稍微好一点点。这样，我是一个很渺小、很渺小的人，但是这么渺小的我也是值得被滋养的。那我又碰到一个潜意识开发的老师跟我说：“人生是很苦，没错啊，人生也是来做功课，没错。但是做功课可以是快乐的。嗯”这句话有彻底翻转我的人生观。嗯、我以前一直觉得人生很苦，因为。看我的时候就知道我的童年不是太愉快，嗯，我就觉得人生很苦，做功课很累，嗯。可是，可是那天潜意识老师说，做功课也可以是快乐的啊、嗯，小猫。但、嗯、我就突然觉得，哇，我好像听到天使在提醒我
0: 啊、哦！哇，这么觉得光充满的时刻，對就是
1: 圣光充满，像呃，天使在。而且我的中医老师跟那个潜意识老师几乎是同时哎、欸。我之前在花脸学会，我只要是小猫就足以被爱。可是我觉得最棒的是，从四十九到五十岁这一年，我学会的是，我就算没有很努力了，我也值得被爱。我干嘛要那么努力？嗯，嗯这样就很好啦、嗯。就是我不用再那么努力，我不用再那么努力的希望人家来爱我了。嗯、我本来就就可以啊，我不用再
0: 那么努力了。嗯，对，你就放轻松。做自己本来的样子
1: ，我其实也是蛮做自己了，<笑>但是放轻松这件事情很重要，困难对不对？对，很
0: 困难，很困难，热、嗯、爱做功课，就是因为以前的训练，就是说你要做到一些。别人帮你设定的 KPI 一些指标， KPI, 你要达到，就讨厌 KPI 了，都<笑>还是要有 KPI 的，<笑>因为媒体工作就是这样嘛，就是有很多你想 KPI, 你必须要达到的事情，有时候用在人生，你也会觉得说好像要很努力去完成为自己设下的一些目标。对，嗯，嗯老师近年来好像有超经读经这件事情，对对对，<笑>有对你就是产生什么影响吗？我以前就很喜欢法鼓山圣
1: 言法师，圣言法师有讲过神通，就是我知道神通但不追求，神通就是比如说鬼鬼怪怪啊，我看到鬼鬼怪怪这样的东西这样， oh. 但是其实他就是说我知道神通但不追求嘛，那我觉得这是一个很好的很正性的佛教的态度，所以我就很喜欢圣言法师，那我正好有一个机会可以去法鼓山打禅。一直觉得，虽然我很辛苦，虽然我碰到很多事情，但我其实觉得老天爷有在眷顾我。他让我在四十八岁去法鼓山打禅、嗯，而且正好疫情期间哦，正好那几个月是可以去打禅的、嗯，其他就又三级了、嗯。所以我们是在三级跟三就是警戒的中间的一个片段，我们去打的禅、嗯。那我去打禅之后，我回家每天都在抄。《金刚经》，嗯，我每一天抄，我去买那个法鼓山，它有一个抄经本很好用，我每天抄一段，然后读一段《金刚经》释疑。我每天抄，每天读，每天抄，每天读，然后就会有点明白一些人间的道理，然后有被陪伴的感觉。比如说，呃，《金刚经》里面最重要的其中一段话是“因无所住而生其心”，就是你不要把你的心。盯住在某一个地方，你就不会纠结、哦，然后你就不会产生各种的情绪。其实有点像是我以前在《三十杂志》工作的时候，我有采访过姚先生，嗯、姚仁路,路先生，他就有说，我就问他说，我们都很多烦恼，我们要如何靠景典来，景典来？因为姚仁路先生也是读很多景典嘛、嗯，对，佛叫「习佛的人，是的，习佛的人。<笑>所以呢，我就问姚先生，那姚先生就说，其实烦恼啊。跟贪嗔吃慢疑很像一个钩子，勾到毛衣，你越去勾它，就会勾得越严重。你不勾了，它就松开了。嗯，那一无所助的生起心，就类似的概念就是你不要生一个钩子，你勾对你生一个钩子去勾它，你就会一直勾在那里，然后你会越扯越痛，越扯越痛。嗯、可是一无所助的生起心，还有一个衍生的说法就是物来则应，过去不留。嗯，雾来了你就回应他，事情来了你回应他，但是当事情过去，你不要留在心里
0: 哦、嗯，就是当
1: 下就过了，来者不
0: 拒，逝者不追，是不是
1: ？哎，有点类似，对，那就是事情来了，你会面对他，可是你面对完就放下，嗯、就是面对他，接受他，自己才放下他，<笑>是他，他对对是他，他对。可是其实我觉得经典带给我的大概是这样，所以其实我会觉得这一两年我去打禅，然后我读《金刚经》，我会觉得它带给我
0: 非常多安定的。感力量，力量。老师刚刚提到的就是学佛抄经这一段的历程，这是比较心灵层面的修行嘛？那就是近年来参加山铁这件事情，身体上的修行呢？身体上的修行是另外一件很重要的事情。就是呃
1: ，我其实小时候因为我身体不太好，然后我也有气喘，所以其实我小时候是很不喜欢运动的。可是重点是我其实并没有从运动里面得到成就感。我其实很喜欢打排球，可是，一到考试我就会考不赢别人，那我就会不喜欢他。然后，我也很喜欢踢足球，可是，当他变成竞赛的时候，我就会输嘛。我还记得我高中的时候要投篮哦，然后你只要投进去就是十分，你只要打到篮筐就是六分。可是因为我的手没什么力量，一人有十球的机会，我只有打到两次篮板，所以我只有十二分。然后我的体育老师就笑得大声说：“哎呦，徐心莹！”取十二哎，你就从那天开始，<笑>人对，好羞辱人。从那天开始，我的外号就变成取十二，我的篮板只有十二分。可是我到中年之后，因为我太胖了，我也只想要减肥，<笑>然后我就在脸书写说，谁可以带我去健身？那我以前其实有买过瑜伽课的，什么不知道几万块，只去上了十次吧。所以我这次就学聪明，我就说我要在我家附近。就我就有一个邻居是同志咨询热线的朋友，就是我们一起做社会运动。嗯、他就跟我说：“小猫住离我家很近。”他说：“我们家附近就有一个健身房，我带你去。”于是我就开始去，然后我就发现一个课会有三个 part， 然后三个 part 各三 r u n 我刚开始去，我只能完成第一个 part 的一 r u n 然后后来我可以完成两 r u n 到后来我可以慢慢的三个 part 我都做完。诶，我好像可以然后啊，我家就住在大森林公园附近，因为我们那时候我太太如果爱开刀，我想要住在公园附近，嗯、让她可以离他路，对离他公司近，然后她也可以去走路嘛。然后我就有一种贪小便宜的心情，就是。你知道那附近的房租很贵啊，<笑>我都住在附近了。我如果不去弄，不就浪费了这个公园吗？物<笑>尽其用。所以我每次去跑步都是基于一种贪小便宜的心情。我每用一次，我就觉得房租好像又更划算了。<笑>对，所以我就开始跑。可是我跑大安森林公园的时候，我一开始它有四边嘛，它是一个长方形。我一开始只能跑那个短边。然后我跑短边的时候，我出去跑，我太太跟我说：“小猫，你要带一百块在身上，万一我从建国南路跑到信义路。”跑到新城南路跑不回来的时候，我可以坐计程车，嗯、那才五百公尺，好不好？他、啊、说：“<笑>反正你就带着钱。”我就说好。然后他会觉得我跑不回来，所以我一开始跑大安森林公园的时候，我只能跑长方形的一边。可是渐渐的，我可以跑两边。然后我可以跑完一圈，我大概花了一两年才可以跑完一圈。嗯，然后我开始健身之后，我回去跑，我可以跑一圈、两圈。后来我的朋友就说，要不要来山铁接力、嗯？不是全部山铁，我们是接力，就是、嗯、呃，第一关是游泳，有一个人负责游泳，嗯、然后杜医师负责骑自行车、嗯，然后我负责跑步，跑十公里，大概是四圈半单森林公园。就说要不要来玩？我就说好啊，谁怕谁啊！就在我健身了几年之后，我就开始去跟他们一起山铁。所以我竟然可以跑完四圈大森林公园。我第一次跑完的时候，我还哭嘞
0: 、欸！啊，真的、啊？对，程碑。对
1: ，因为我从小身体那么差，我以前跑完一百公里就昏倒、欸嗯。可是我竟然可以跑完十公里，我还可以打电话，我还可以走路回家，我还没有坐健身车回家。嗯、<笑>太棒了！太棒了！我真的太棒了、嗯。然后我其实会觉得，因为张伟雄一直叫我去运动，嗯、大哥就一直跟我说，他自己是有
0: 在爬山，他在爬山
1: ，然后他就一直跟我说，你要用行而下来解决行而上。
0: 哦、oh, ，我都听不懂智慧、哦。对
1: ，我都听不懂。可是后来我明白了，就是我真的开始跑步的时候，我有时候碰到人生的困境的时候，我就会站起来想说：“不要想了，去跑步。”嗯，我就真的去跑步。当你的身体可以超越你以为的极限，可以超越。其实跑步不是一件轻松愉快的事情。我有时候跑步一边跑一边想说我是神经病嘛，然后就跑一公里、两公里是轻松愉快。可是你真的跑两圈、三圈的时候，你的身体是会一直不停的跨越那个极限。都会觉得说啊，我没有办法吧，我做不到吧的时候，你的身体告诉你，其实你可以，你可以穿越，你可以穿越，你可以穿越。以穿越所以其实后来我就会觉得，我用运动来解决很多性格上的困扰，性格上的困扰，对。然后用运动来验证小猫是强大的。像我现在去健身房，我最近在抱我的狗，我的狗十六公斤抱上抱下，嗯、我都跟他说。老娘有重训
0: ，嗯对，妈
1: 妈可以抱你，啊、可以抱，你腰还<笑>是蛮，就会觉得说很庆幸。我有一天从我家这样子要上楼的时候，管理员跟我说，我的狗饲料来了，大概两公斤吧。他说很重，我就这样我天哪，哼，小 case， 轻轻松松提了很多东西就上楼这样所以其实我会觉得运动带给我很多的自我感觉的强大感，对，强大。然后你超越了，然后你不会被你的身体限制了。嗯、就我觉得那个那个超越跟那个。突破限制的感觉，对，是是真的是蛮爽，而且有脑内飞很愉快。所以我现在如果碰到什么事，我想说等一下录音完很烦，我干脆去跑一圈。旁边有公园，没有，我会回单身公园跑一圈。<笑>对对对，这是。一通公园太小了，我现在可是可以跑单身公园的人了
0: 。懂？小猫这是在人生中途周记部的最后，他提到说，其实人到。中途虽然还是会有一些迷惘，可是如果你把人生弄明白，就没有什么好害怕了。可不可以请小猫跟我们分享一下这一份明白是什么
1: ？这份明白有一点像是呼应呃我节目开场讲的嘛，你明白人生很苦，你明白人生有这么多的不如意，但是你还是可以走出了一条自己舒服的道路，我觉得非常的开心。然后另外一个是，我觉得就是。我我的人生啊，一直想要写作，就是我一直渴望写作，所以其实我后来就觉得，那我就努力的去实践它就好啦。因为我一直觉得，呃，我在其中某一篇有讲到，写作的人呐、啊，要写了才有故事，就像唱歌的人要唱了才会有歌。所以如果你只是在想说，我真的可以写吗？我不能写吧？我可以写吗？我不能写吧？你一直在犹豫、在质疑的时候，那个恐惧是最大的。因为我记得，呃，我那时候想要离开某一个媒体，我那时候是主笔，然后我想要离开的时候，我当然很犹豫啊，因为我,我其实为了写作牺牲很多，嗯，比如说一个稳定的工作，一份好的收入，嗯，可是我那时候要离职的时候啊，小弟老师又跟我说：“小茂，再想一想吧。”因为他就知道我每次离职就没钱、嗯，他说：“再想一想吧，嗯、这样子。”然后后来我我就再想一想啊，然后我就在回家的路上。我就算想说，可是如果我没有离职，我每天都会在那个办公室想说，我在这里干嘛？我的人生到底要干嘛、嗯？可是如果我离职了，我人生只需要烦恼钱在哪里？但这不是比较好解决吗？<笑>真的、啊，钱在哪里比较好解决啊？嗯、我觉得，可是如果你每天在做一份你一点都不喜欢的工作，嗯、你只是 retin 在做它，它、那个、意义感已经就算,就算你赚一百万，你还是会在想说，到底在这里干嘛？嗯、那又何苦呢？所以后来。我就想通了这一点之后，我那天其实是我们有个活动，所以我从青岛东路走回巴德路的办公室也很近嘛，大概二十分钟。走回去办公室的路上，想通这一点时候，我就折回来了，我就经过喜来登，我就绕进去喜来登买了很贵的蛋糕，想说我的人生再也吃不起五星级饭店的蛋糕了吧。<笑>了于是我就买了两个蛋糕，现在还是有买蛋糕啊，就是<笑>但是重点是你要回应那个人生的。困惑跟那个所谓的 calling， 就是你要回应他，不然你只是一直在迷惘。嗯、我觉得一直处在呃，我要不要回应他？我真的可以吗？的那种状态才是最痛苦的。就像我要离开之前，成立一个出版社叫小毛流嘛、嗯，那我做了三年。我后来决定，我还是觉得我比较想要写作，我想要离职的时候，我那时候其实忧郁症还蛮严重的，但是我的我的医生就跟我说。真正重要的是，你现在必须去想你人生的终极目的到底是什么。好好严肃的大，可是我跟你讲，这件事情很重要、嗯。你如果把你人生终极目的想要的东西想清楚了，往那里去，你就会比较轻松。嗯、因为剩下就钱的问题是小事、嗯。赚钱，呃，我有个朋友在写作，他有时候就。没有赚到钱，她说她不想写了，要去卖面。因为她老公跟她说：“<笑>你还是要写作啊，要赚钱，我们去开面店就可以了、啊。”嗯，
0: 你在烦
1: 恼什么呢？所以其实我觉得钱的问题是小事，嗯、重点是你要回应那个你生命的渴望。所以我那时候。我记得我的精神科医师这样跟我讲的时候，我还觉得哇，讲的好有道理哦。但这样可以吗？嗯、然后我就去看了《冰雪奇缘二》，<笑>我真心的跟他说我好了。然后我医生就说你怎么好的？我说我去看《冰雪奇缘二》。<笑>他说为什么？我就说因为 Elsa 听到一个歌声的时候，他一直想那是什
0: 么，嗯，
1: 可是他就一直很疑惑着，怎样后他就决定要去追寻那个歌声。他就到了海边，他不是 Elsa 不是可以把海水变成冰吗？他在海边一直失败，一直失败，被浪打到。沙滩上一直被打，一直被打，可是他还是很勇敢的潜到那个水底。那时候我就会觉得说，对啊，干嘛恐惧嘞？你就去看他就好啦，干、嗯、嘛去想我写作会不会成功嘞？去写就对啦、嗯。所以那时候我就真的真心觉得《冰雪奇缘二》真是一部好电影
0: ，嗯、<笑>比龙
1: 哥还有用，可能有比龙哥還,还有用，而且省很多钱，我都花三百块，贵的，这什么钱蛮贵的。<笑>所以，所以后来我其实会觉得。最遗憾的事情是你因为恐惧，呃，不去尝试你人生中你真正想做的事情。我觉得真的遗憾的是这个，而不是你试了失败。如果你试了失败，你就再试一次啊！也许你方法错啦。嗯嗯也许你不对时机啊，也许你只需要更多的时间。像我人生中途周记部，并不是开始在顺风顺水的时机，人生中途周记部的开始写作这个计划，是开始于一切都卡住的状态。我就想说，好、啊，那没关系嘛，我们就来写嘛。所以其实我就会觉得。人生不可能永远都顺风顺水、嗯，人生充满了挫折、嗯。可是你就是要勇敢的去试。嗯、就,就算我到了四十九岁，人家已经会说哦，比、呃、如说我出去的时候，人家会说啊，总编辑、总编辑，或者說啊，作家、作家干嘛？然、嗯、后、啊、我也不太明白为什么每次大家在介绍作家，书要你写作家就好，大家想知名作家、疗愈系作家、<笑>得奖作家，就作家就好了。美女作家，美女作家可以，<笑>这个很可以，拜托了，谢谢大家。但是。我以前会觉得卡关可能是我不够好，可是我现在明白卡关可能是因缘不具足，嗯，所以我们就是等待因缘具足的时候事情順順下，再来做这件事就好啦，往下走。所以就是勇敢的去做，就是把人生看明白，然后勇敢的去追寻你想要做的事情，这样就可以了。
0: 小猫今天跟我们分享说，其实人生很多困难本来就没有什么轻易的答案。但是如果你可以去理解说人生终极的目的，你自己真正想要是什么，然后去做、去尝试，那虽然说人生真的很苦，但是你还是可以活下来
1: 。真心会觉得，把你今生的设定想清楚，活出你今生的设定，剩下的就是我刚,刚讲的，老天爷一定会因缘具足，因缘具足，然后老天爷一定会滋养你。我们都在那做让这个世界更美好的事情，所以这个世界也一定会让我
0: 们更美好啊！嗯，它不是一体的嘛？保持这个善念，在红尘中修行。没错。今天谢谢小猫的分享。如果大家喜欢这一集节目的话，欢迎上五十家的官网赞助我们。谢谢大家，我们下次再见。